0: Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Добро пожаловать на еженедельные уроки Торы. Наша недельная глава – Талдот. Э, у Ицка, Ривки, не было много лет детей, 20 лет не было детей. Они вымолили, приводится, как они молились, и, наконец-то, слава Богу, Ривка забеременела. И потом тоже написан интересный момент, что «и, «и толкались сыновья в утробе ее. Были близнецы, как мы скоро узнаем, у нее были близнецы, и близнецы толкались. И Ривка сказала интересную фразу. И она сказала, если так, то зачем же я? И тогда она пошла к Господу, и ей сказали, что у тебя два народа, не понимаешь, что происходит. И у нее тяжелая беременность. Она сказала, зачем же тогда я? Она пошла к Богу, Я ей сказали, что у нее два народа, и она успокоилась. Раша учит. Первый, как говорится, классический э, пшат объяснение. Раша учит, что она... У нее была очень тяжелая беременность. Она сказала, зачем же я такое молилась? Зачем же я себе такое просила? Но ей... Он сказал, что у нее два народа. И непонятно, как это ее успокоило все. То есть беременность была со равно тяжелой. Рухай Макодыш. Интересно. Рухай Макодыш тоже говорит, что конечно, она не была... Она не была против беременности, она довольна была, но она просто боялась, что не дай бог будет выкидыш. Ахайма, когда говорит, что, говорит, что если я молилась, у меня теперь будет выкидыш, она просто боялась, что они толкаются, у нее будет не дай бог выкидыш. И она говорит, зачем же я тогда молилась, что у меня теперь будет выкидыш. И когда она узнала, что там все в порядке, беременность на самом деле хорошая, просто у нее близнеца, и близнецам нету места, тогда как бы она успокоилась. Есть еще одно объяснение. Uh, интересное объяснение, Его приводят в некоторые книги. Я недавно слышал что это, это Тиферен Шлойма она не знала, что у нее близнецы. Она не знала, что у нее близнецы. И Раши приводит, что когда дети толкались, Раша объясняет, что когда она проходила мимо э, дома учения Торы, теперь надо остановиться и объяснить, конечно, тоже еще не дали. То есть, когда простой читатель читает Раши, и Раша говорит, что Ривка проходила мимо Бесмедыша. Какой Бесмедыш? Э, надо, да, был Бесмедыш, надо напомнить, что уже Ноя учил Тору, Авраам учил Тору. Эта Тора по всему виду, конечно, была не в той форме, как она у нас есть. Она не была с теми комментариями, она не была записана, как у нас. Но была, было какое-то получение Всевышнего, которое тогда люди учили. Ноя, его вот сын Шэм, Эйв. То есть были дома, где люди учили по учению Всевышнего. Они занимались боговодным делом. И когда Ривка проходила мимо этого дома, который давайте назвать бессмедраж или синагога, ребенок хотел выйти. Ребенок как бы тянуло туда. Но потом она проходила мимо дома и до поклонников. И, ее, и тоже ребенок толкался. Потом она не понимала, она думала, что это один ребенок. И она боялась что у нее будет ребенок, который. И знаете, есть такое выражение, танцует на двух свадьбах. Уйди туда и сюда. Да, знаете, вы, наверное, слышали знаменитую шутку, которую человек, у которого было там семь холодильников, он чувствовал дал Зачем вам всем холодильникам, ну как это? Ну, один мясной холодильник, потом молочный холодильник, паровый холодильник, а еще, да, ну, на пейсах еще три надо. Так зачем вам седьмой холодильник? Ну, вы знаете, я иногда люблю, все-таки не некошерное тоже покушать. Так этот человек, то есть человек, он и там любит, и здесь любит, и вроде бы все. И Ривка очень боялась, что у него будет такой сын. Когда она пошла, написано, что, кстати, она пошла к пророкам. Разное мнение с кто был этот пророк, есть, кто говорит, что она пошла к Шему, есть кто даже говорит, что она пошла к Аврааму. И пророк ей сказал, что у тебя, два, у тебя просто два ребенка там. Ты не Один ребенок, который туда и сюда. У тебя близнецы. И она успокоилась. В комментарии говорят, что лучше, если ребенок, человек, знает, что он делает. Он знает, что он не прав. То есть Эйсов. У него потом родился Эйсов, Яков. Приводится, что Яков сидел учил Тору, Эйсов сидел, занимался охотой. И ребята разошлись, две большие цивилизации. Но Ривка была более довольна, что у него будет один хороший, а другой вроде бы нехороший ребенок, чем один ребенок, который туда-сюда. Почему? Потому что когда человек направлен, давайте скажем, в неправильное направление, и он ходит не туда, куда хотят, но если он знает, что он неправильно живет, есть возможность, он когда-то думает, он когда-то поймет, он когда-то какой-то услышит урок, какую-то книжку найдет, он исправится. Потому что на самом деле, в глубине души он понимает, что он неправ. И он исправится. Если человек думает, что у него все в порядке. Человек думает, весь бывает, к сожалению, люди, которые думают, что ну как это? я, 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 может, можно сказать, религиозный человек, я все соблюдаю, но не без того, я немножко, конечно, я соблюдаю в порядке, как я могу, как я понимаю, еще такая фраза тоже, ну, не все, не все не на нашем уровне, время изменилось, туда-сюда, я считаю так, я считаю так, и человек никогда не исправится. Зачем ему исправляться? у него уже все хорошо. Я слышал историю, мне мой хороший приятель рассказывал, когда у него, узнал одного человека, Еврея, который э, только на Емкипу приходил в синагогу. Один раз он не пришел. Серьезная история. Серьезная история, был, он не пришел. В году, когда он приходил в синагогу, он не пришел. Его спрашивают, что он не пришел. Он говорит, я думаю, зачем мне, какие, там уже у меня грехи, вы же понимаете. Я, зачем мне? То есть человек, который думает, что у него все хорошо, он никогда не исправится. Лучше, конечно, лучше быть Садиком, лучше быть Яковом. Ни в коем случае, я не, не агитирую. Но лучше, если человек понимает. Что да, я, к сожалению, или он даже еще не знает, что к сожалению, я не соблюдаю. Я... У меня дети соблюдают, у меня знакомые, у меня дедушка был раввин. И такое, что, может, когда-то он вернется, может, когда осмыслит. Это лучше, чем быть посредине. Интересно, что когда Тора нам учи, учит нас законом кашрута, Тора говорит, что есть два признака, по которым можно определить, что животное кошерное живать жвачку и да? и Потом Тора приводит четыре животных, которые имеют только один знак. Там знаменитая свинья, верблюд. Почему Тора бы не сказать про конь, осел? Потому что там не запутаешься. Там четко видно, что конь, он полностью не кошерный, он жвачку не жудет, копыт у него не кошерный. Все, видно. Корова сразу видно, что кошерная. Свинья, кстати, Эйсов приравнивается в наших пророках, приравнивается к свинье. Есть такое выражение кошерная свинья. Свинья можно перепутать. С одной стороны, кошерная. У нее копыта раздвоены. С другой стороны, она жвачку не жжет. Этого надо больше бояться. И в реальной жизни очень опасно, когда люди, которые делают вид, что они, может быть, даже равины, может быть, да, где это все, конечно, вот, равин такой-то, равин такая-то, они по-своему... Лучше было бы, если бы человек религиозно знает свое место, чем делать такого, такого вида заявления. Интересно сейчас просто совпадение. Наверное, вы даже не слышали. В Израиле, в Америке появились объявления, подписанные там очень многими раввинами, что вышел несколько лет назад Хумаш, то есть потекнижие с новым, с новым пирушем, новым объяснением. Кто-то создал замечательный такое объяснение он собрал и этот, этот, этот хумаш, этот тора с этим объяснением, этот пятитомник, он был во всех синагогах, практически во всех синагогах. В моей синагоге там -моему, было или два, или три этих набора многотомников, замечательно, всем пользовались. Потом кто-то обратил внимание, что человек, который написал этот комментарий, он не, неправильно комментирует Тору. Некоторые комментаторы, которые он приводит, он их неправильно приводит. Некоторые он специально не те комментарии выбирают. Опять-таки, не... я этим делом не занимался, но большие равины во многих странах запретили этот комментарий, во всех снагогах его забрали. Но многие люди переживали. Да, да, нет. Ну, короче, всех снегов это забрали. Все. Понимаете? Так уж страшно. Ну, еще, комментаторы, которые это написали комментарий, на самом деле он по всему сюда религиозный человек. Что уже там, ну, немножко, может быть, что-то, я почему-то все переживаю, такой, такой кошмар, сразу все забрать. Там некоторые говорят, что может даже его э, выбросить, не выбросить, надо, может, внизу положить. Ну, как да, слушайте, что вы не думаете, что какие-то другие книжки, которые написаны вообще против тора. Так это просто сапоги, вот что сейчас происходит э, эта неделя, прошлая неделя. На самом деле, то, о чем сейчас наша недельная главная сучит. Когда вы знаете, что вот книжка, вот, полка, книжный магазинник, Тут мы называем это литература. Тора с правильными комментариями, комментарии, которые наши модеритцы. Откуда мы знаем, что такое правильный комментарий? Это комментаторы, которые у них есть цепочка, есть смыслы от Мойши. Если посмотреть и Рамбам, в своем великом труде, он начинает свой труд цепочкой, которая
1: от мольшек
0: к следующее поколение, следующее и до его времен. И потом это равины, из равин ради там великие комментарии Раши, комментарии потом, комментарии наших дней. Есть цепочка, которая соединена с горой Синай. Так вот, есть классические, давайте называть это классическими комментарии. Есть люди, которые критически относятся к торе. Такие, так мы знаем, что это не наше. И религиозный человек такое дома не держит, такое не покупает. И, и это неправильно, то есть это не, это не наше. Потому что оно может нам действительно вредить. Но когда книжка, которая выглядит как хумыш, и, и комитата вроде бы в Иерусалиме, я не помню, в Израиле живет, и все вроде бы здорово. Так то люди испугались больше, чем другие книги. Потому что здесь действительно люди могут исп... неправильно. А очень страшно, когда человек читает Тор. Ведь Тора, ее можно по-разному объяснить. И среди классических комментаторов, ведь есть разные комментарии, можно по-разному объяснить, по-разному перевести. Теперь, если все они в рамках не только это сборно, но на рамках того, что действительно передано из поколения в поколение, это замечательно. Это красота Тора. Тора можно понимать 70 разных объяснений. Тора это как радуга приводится точно как же, как свет при, при, приламывается и получается радуга точно так же Тора. Но если кто-то объясняет Тор, можно там же там перекрутить, можно на, на неправильном переводе Торы, можно создать другую религию тоже. И это страшно. Поэтому лучше, если... Сейчас вспоминается, я помню, когда много лет назад в Киеве миссионеры, они, наши, кстати, надо учиться, у них можно много чему учиться. Так, миссионеры, они раздавали, бесплатно, конечно, Новый Завет. С одной стороны, ивритский перевод, с другой стороны, русский перевод. Такая хорошая книжка. Мне запомнилось, детские воспоминания. Пока не будем целый роком посвящать, повли... но Новый Завет в оригинале не написан на Иврите. Да? Так они. И, и в Киеве это было начало 90-х лет, в 90-х лет большинство публики, им не нужен был Новый Завет на Иврите. Зачем же они раздавали вот такую интересную такую книжечку: С одной стороны, Новый Завет на Иврите, а с другой стороны, на русском, да? Что, что хорошо, были замечательные. были как. Вот наши еврейские буквы. Еврейские буквы мы знаем, да. Вот, с одной стороны еврей, с другой стороны русский. Все замечательно. Выглядит очень хорошо. Это страшнее, чем когда человек говорят, вот, пожалуйста, слушай, есть такая религия, есть такая религия, вот тебе крест. Вот. Это более опасно. Поэтому переводы Тора, кстати, тоже переводы Торы. Многие люди говорят, ну, карасок, кто перевод. Вот, там, человек в институте учился, человек интеллигентный человек, он знает очень хорошо святой язык. Yeah. На мой взгляд, неправильный перевод Торы ⁇ это хуже, чем если человек даже пользуется другой совсем. Он знает, он знает что он не читает Тору он читает какую-то книжку, он читает, неважно, но он знает, что он сейчас не учит Тору. Когда человек пользуется неправильным переводом Торы, а перевод, который человек написал, который не построен на э, хазал на наших мудрецах, обычно это будет какой-то неправильный перевод. Так наши, это то, что наша проматер Ривка боялась. И когда я сказали, что не переживай. У тебя будет, мне не сказали, именно Яко, у тебя будет Эйсов, и да, и Бог Эйсов, тоже интересно, потомки Эйсова. Приводится, что среди потомков Эйсова, да, среди его потомков был Ямалек, среди потомков Айсова, к сожалению, там есть не, не, не самый хороший список потомки Эйсова Разрушен наш второй храм, но среди потомков Эйсова были и праведники, среди потомков Эйсова был даже римский, один из римских императоров, который потом принял иудаизм. То есть у него было что-то хорошее. Но это надо, опять, к сожалению, среди даже религиозных людей бывают разные люди, которые посредине, люди, которые хотят жить по-простому. По Поэтому надо не забывать уроки нашей идеальной главы. Дальше, э, опять-таки, вернемся к нашим близнецам. Создается впечатление, что еще до того, как они родились, они, получается, как бы запрограммированы один хороший, другой плохой. То есть, мы видим, вот, наши мудрецы говорят, что э, ребята толкаются. Один толк, хочет быть хорошим, другой хочет быть плохим. Вот, пожалуйста. Значит, мы видим все что человек запрограммирован быть хорошим и плохим. Так, вроде бы видно. Интересно, что с Рамбом. Рамбом, на самом деле, это немножко, немножко и Он пишет в своих законах раскаяния. В пятой главе он пишет, что не думайте... Как люди, как философы, которые, философы других народов, которые ошибаются, и даже в некоторые среди евреев ошибаются, даже не думайте, что человек заранее предназначен, кто будет садиком, кто будет э, злодеем, Рамбам говорит: человек может стать праведником, как мой Шарадейну, или злодеем как Еравам. Яровам это был один из сивейских царей, который всегда, когда кто-то хочет в самом Танахе даже привести пример грешника, его приводят. Он, он специально поставил идолов, он страшное дело, что он натворил. Так, Рамам пишет, что любой еврей, не надо говорить, что вот я таким родился, ты можешь стать или правником как Мойши, или грешником, как Еравам. Потом, кстати, он приводит, что человек может быть умный, и скупой, щедрый, тоже это, это, это от него зависит. С другой стороны, Рамам в другом месте другие комментарии говорят, что мы видим, что слушайте, у людей есть генетика, правильно? То есть люди, люди рождаются в зависимости кто их не родители, в какой стране они родились, в каком окружении они родились. К тому времени, что они приходят к хуму-разуму, они уже немножко запрограммированы. Не сравнить, конечно какой простой еврейский ребенок, пятилетний, который живет в Меша, Рим, в Иерусалиме, с которыми религиозные родители, которые много поколений. Или пятилетний, пятилетний ребенок, который там живет в городе Алмата, например, который никогда ничего не знает, у которого не, не сравнить, какую сторону, у него, как он воспитан. Более того, есть интересно Гемор. Гемор в тратате Шаббат приводит, что есть такая вещь, как Мазал. Все мы знаем, мы желаем Мазал то Мазал, Мазал на самом деле созвездия, звезды. Судьба. Емор, Маскл Шаббат приводит, что в зависимости под какой, под какой звездой, так можно сказать, человек рождается. Емор, кстати, говорит на самом деле это планета. Там приводится 7 звезд, но подразумевается на самом деле это 5 планет, солнце и луна. И в зависимости от часа, в который человек рождается, он рождается под какой-то планетой, которую Емор называет звездой. Потому что на выглядит как звезды, и это на него влияет. там Гимора приводится, Гимора приводится что если он э, там, под, под влиянием Юпитера он будет больше цадиком, если он будет под влиянием Марса, он будет более красная планета, более будет такой будет вспыльчивым, сейчас больше подробностей, может, расскажем. Гемор приводит историю, что великий мудрец был равна его маме сказали, что ее сын будет вором. Написано, что как только он родился, она на него надела кипу, он все всю свое детство провел на него было все время кипа, потому что кипа – это богобоязненность. И все было хорошо. Один прекрасный день у него спала его ермолка. Как только она спала, он забрался, он увидел там пальмы, на пальме там финики были, он забрался сразу, схватил ее и, и, и украл их. То есть мы видим, что он действительно был как бы предпрограммированный на воровство. Ответ разный, кстати, есть разные ответы, разные подходы. Более менее, ответ, что человек, у каждого человека да, действительно. У нас, у каждого человека есть, если можно сказать, инструменты нам дали. Нам дали черты характера. Э, что, действительно может быть у один человек более вспоричивый, чем другой. Один человек более, если так можно горячий, он больше Марс, и другой человек, который больше Венера, он более холодный, он больше реагирует. Есть люди, которые больше, у них умность, они действительно более умные, чем другие. Теперь каждому дали его набор, если можно сказать довольно, набор фломастеров. Есть люди, которые дали в наборе, их, в наборе их фломастера больше темных цветов. Есть люди, которые в наборе их фломастера больше светлых цветов. Каждая на самом деле черта характера бывает ситуация, когда ей надо пользоваться. Злость иногда есть это, это обычно нехороший что характер, есть вещи на которых надо злиться, если человек человек, который все время не может проснуться вовремя, а, ничего страшного, ничего страшного, сам собой, мы не говорим о других, а, слушай, я уставший, что я могу с собой сделать, что? тут если у него есть какая то о злости, можно себя немножко разозлить, что со мной такое, что я не могу вовремя встать, как это взять три будильника поставить и проснуться вовремя, то есть, есть и иногда злостью можно пользоваться, скупость, жадность. Есть esque, есть фломастеры, которыми надо, надо пользоваться. В большом наборе фломастер есть конечно фломастеры, которыми чаще надо пользоваться. Есть фломастеры, которыми реже пользоваться. И есть люди, которым набор фломастеров дал, каждому человеку дали его набор. И, и раму, которые считают, что не предсказано, кто будет зл... как мой, еще кто нет, никто тебя не заставляет пользоваться каким фломастером тебе дали. И поэтому очень интересно, я вам сказал, что человек, кто родился под планетой Марс, это красная планета, если вы посмотрите, в той же самой Гемоэ приводится, что он будет или он будет обрезать детей. Я сегодня был на обрезании утром, там русский мой, замечательно, он обрезал ребенка, так на самом деле он это, это кровь. Не, не, не любой человек может обрезанием заниматься, если люди, которые не могут береть кровь. Он может, может быть, человек, который родился в Эдмарсе, он может быть Мойлем, делать обрезание. Он может быть Шойхетом. Он может зарезать это тоже хорошая вещь. Или он может быть бандитом. Веренский Гоон обращает внимание, у нас есть три уровня. Обрезание – это всегда митцва. Обрезание – это такая вещь, которую необходимо сделать. Это очень большая митцва. Это самый лучший, наоборот, это очень важно, это замечательная митцва, на самом деле, в идеале, если отец может сам обрезать своего ребенка, это в идеале, допустим, сам отец делает. Некоторые даже так и договариваются с молем, чтобы сам надрез сделал сам отец. Разные собычи. Это замечательная митва очень важная митва. Шойхет, мясник. Это самое... Здесь не просто мясник, который зарезает резник. То, что называлось резник. Это хорошая вещь, это важно. Это не обязательно человек не кушает мясо. Нет, не то, что это самое, что без мяса жить не можно. Это, это очень хорошая вещь, надо сделать, но это же это не, не обрезать. И есть бандиты, которые ходят с дубинками и так далее. Так вот, у человека есть вот этот красный фломастыр. Ему его Бог дал. У других нет такого фломастера. Он может есть, но он притупленный, не такой сильный. А вот то ему дали вот эту черту характера. Так возьми его и пользуется в хороших вещах. Рисуй им, им что-то хорошее. И тоже интересно, Виленский Гон тоже подчеркивает другие комментарии, у нас бывает иногда дети или внуки, и был, родился первый ребенок, ой, как родился второй, он совсем по-другому, что такое? У него другие по-другому, у него другие черты характера. Поэтому неправильно, когда ученики, тоже самые ученики в классе. Конечно, все хотят, чтобы все ученики в классе были самые-самые, когда идет лекция, все такие смотрят с открытым том, все записывают, было бы здорово. Есть разные ученики, и от каждого ученика она требует, чтобы он пользовался своими чертами в лучшем направлении. Поэтому то, что Рам говорит, любой человек может стать меньше рабби. Интересные другие, тоже еще интересный момент. Я слушал урок Рабзев Лав. Он очень многие из тех людей, которые сейчас рассказывают, услышал на этом уроке. И он сказал интересную идею, что за счет этого получается, что если человек, например, у него есть вспыльчивость знаешь, что с ним надо работать, и он теперь говорит, ну как они теперь, каждый теперь ставит в сад, говорю, да, но обычно человеку дают другие черты характера, чтобы сбалансировать Всевышний, что-то ему хорошее даст. С другой стороны, его знакомый, который невстольчивый, такой тихий, спокойный, все хорошо, но с другой стороны, этому знакомому очень тяжело вовремя проснуться, ему тяжело молиться, Потому что он такой такой, он такой такой. Везде, когда дело касается молитвы, пока он дойдет до синагоги, пока он наденет филин, там уже пол молитвы прошло. Первый, который такой спрыгчик, да, он приходит, он молится, он у него молитвы. То есть, есть баланс. И каждый со своими чертами характер дорос от садика. Еще момент, что Всевышний, который дал нам эти черты характера, понимает, что от нас можно требовать. В моем примере, что если парнишка родился. В Израиле, в Иерусалиме в полностью религиозной семье. От него спрос другой. Его понятие цадика, его, его мой шарабей. Ну, чем парнишка, который родился в, в каком-то там селе, не, непонятно где, у него совершенно не религиозные люди. Все вокруг его окружали. То есть спрос от него, конечно, его понятие цадика, то, что он мог достичь. Другое, между прочим, Рамбам говорит, что все могут стать мой шарабей. Ну, интересно, что на могиле Рамбама Написано, что от Моиши до Моиши, от Моисея до Моисея не было такого Моиши. Некоторые комментарии говорят, что Моиши рабейну». Ну, рабейну. Кстати, пророком как Моиши никто не может стать. Некоторые говорят, Моиши, знаете, как Моиши? имейте в виду, что Моиши достиг максимум, что он мог достичь. Моиши Рабейну, он должен быть пророком, он стал самым-самым великим пророком за всю историю человечества. То есть он достиг своего максимум потенциала. Если человек простой какой-то Авраам, который родился непонятно где, непонятно что, у него есть его планка, которую он должен достичь. Он всю жизнь должен стараться, пользуясь своими качествами, своими достижениями, своими талантами. Если он достигнет максимум, что он должен достичь, он станет тем, кто он есть, так это его, мой Шарабейн. И поэтому, когда нам Тора вернемся в нашу недельную главу, когда Тора сказал, что там есть Яков и есть Эйса. Да, Эйсов, он был всплывчивый, да, он мог, самое, у нас в еврейском народе был такой герой, и вызывали царь Давид. Написано, что царь Давид, когда его сначала, первый раз его, тор, его пророки описывают, написано, что он был румяный с красивыми глазами. Это слово румян, некоторые по-другому переводят, но адмойный, там то же самое слово, которое про Эйсова написано. Эйсов, он был красный. Подразумевается, самый такой, на мой взгляд, правильный перевод, объяснение. Красное значит, что у него кожа, он был как бы очень румяный, в нем кровь кипела. Так Интересно, у Эйсова и у царя Давида, кто еще тогда не был царем, то же самое слово упомянуто. Эдмойн, Эдом, Эдом это красный. Но написано про царя Давида, у него были красивые глаза. Почему глаза? Еврейский суд, это называется глаза общины. Да, царь Давид, у него, была, у него кипела кровь, но это использовал правильных намерениях, он, он прислушивался к глазам Санедрина, которые ему говорили, и Моров э, Брахот приводит, что когда царь Давид шел на войну, он сначала спрашивал о Риме он, он советовался с Санедрином, он советовался со своими благомокомандующими, потом что, он шел на войну. Он не шел на войну, давайте туда, хотя он был спальчен. Интересно, что он не удостоился построить храм, потому что это не был его... Он очень переживал, что ему это не, не удостоилось. Он, он построил основание храма. Но Всевышний сказал, что нет, это не для тебя. Потому что ты все-таки другой. Ты, у тебя есть твои замечательные вид. Давид, это четвертый. Приводится, что у, у трона Всевышнего есть четыре ноги. Мы не знаем, это что-то духовное, очень духовное. Но там Авраам, и Яков и Дод. То есть царь Давид, это что-то очень великое. Но почему-то он не смог построить храм. То есть он стал царем Давидом. Он использовал, я не знаю, по какой планету он родился. Допустим, он родился под массом, И он достиг великих высот, пользуясь тем, что у него есть. Поэтому каждый из нас, на каком бы этапе жизни мы не находились, где бы мы не родились, каким бы фломастером вы не пользовались. Есть вещи, которые мы знаем, что нам тяжело даются. Интересно, что многие говорят если не хасидских книг и, и не других книг, что если человек чувствует, что что-то ему очень тяжело дается, например, человек очень скупой, он знает, что ему очень тяжело дать, кому-то доллар даже. Есть люди, которые не проблем, что они очень горды, они очень каждая мелочь им, им что-то задели, что они что-то обиделись. Если так, чтобы вы знали, что может быть ради этого вы пришли в этот мир, это ваша цель, да, вы этим должны работать. И, и с вас спрос другой, чем другой человек, который, наоборот, он легкий, он всем раздает, все раздает. С него спрос один, с вас спрос другой. Поэтому человек, наоборот, должен знать, что, может быть, ради этого вы и пришли в мир. Рабистрал Саланте сказал, что изменить одну черту характера можно на эту жизнь потратить. Поэтому наши торы еще раз рифки сказали, что у тебя будет два сына. Один будет садиком. Другого будет не таким. Кстати, она об этом знала, она Ницкак об этом не сказала, поэтому Ницкак собирался дать благословение Исаву. Но даже у Исава, Исава, mm -hmm. нигде не написано, что у него есть какое-то оправдание, что он стал человеком Поль. Потому что он у него был на самом деле потенциал, он мог бы его исправить. Интересно, что голова Исава, голова Исава похоронена с нашими братцами. Очень интересный момент, может, мы когда-то вернемся что голова Исава так уж получилось, что она была похоронена в Марата Махпейла. То есть что-то в Исаве было святое тоже. Э, давайте э, дальше в недельной главе, после того, как эти э, ребята родились, рождается Яков, рождается, рождается Эйсов. Э, потом написано, что Ицхак и Ливка, Ицхак и Ливка, они должны, э, они бежать, там э, э, голод. И написана интересная фраза после того, как история с Авимелохом, он забрал Ицхака жену. И потом интересная фраза, и сел Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат, так благословил его Господь. по посеял, и потом у него было Мея Шари. Наверное, многие слышали, есть такой, в Иерусалиме есть район. Называется «Мея Шарим», поэтому он так и назван. Потому что «Мея Шарим» на самом деле в 100 раз больше. В 100 раз больше, у него было «Мея Шарим». Интересно, если посмотрите, в оригинале написано «Веемаце». Вспомнил перевод, он как бы нашел в этом году в 100 крат. Тот перевод, которым я пользуюсь, это получил, опять-таки, перевод правильный, но нет, потому что невозможно каждый момент упомянуть. Но если вы посмотрите в оригинале, написано «Веемаце». Но без знака бы он нашел. Так интересно, некоторые люди задают вопрос, что нашел. Он посеял урожай. Ты же посеял, он, вот, тебя побросил. Ну, наверное, он, может, он не сам это делал, может, это его рабы дело. Значит, надо было вспахать, надо было все работать, надо было это посеять. И потом он вырос, ну понятно, что он вырос, он нашел. Интересно, что ты еще нам напоминание. Всевышний создал очень интересный этот мир специально сделано, чтобы мы поменьше его видели, чтобы у нас было право выбора. И Всевышний систему сделал такую, что мы делаем то, что называется штабул, ну, мы делаем свое физическое то, что мы можем сделать с нашей точки, а потом Всевышний делает то, что он делает. То есть на самом деле, когда фермер бросает зернышко в землю, потом что-то вырастает. Это от Всевышнего зависит, какая будет погода, что потом. То есть в конечном итоге Ицхак чувствовал что он да имя цену, как будто это нашел. Хоть вроде бы он и посеял. Это не то, что это зависит от Всевышнего. И действительно, он нашел, что было в 100 раз больше. Но могло быть в 100 раз меньше, да? То есть, человек должен понимать... Да, человек должен... Человек, есть разные примеры, когда человек не может сидеть дома и надеяться, что он выиграет лотерею, если он не купил лотерейный билет. Но, но в конечном итоге, когда у него что-то получается, он понимает, что он сделал одну вещь, а Всевышнему должен не необязательная взаимосвязь есть между двумя вещами. Рассказывает очень интересную историю. Я не знаю, это притча, или так оно было. Один раввин шел в городе. И к нему пришел этот город-бедняк. Он говорит, я не знаю, что мне делать Я бы хотел где-то просто устроиться на работу, чтобы меня просто покормили. Я бы поработал, поработал пару часов. И пусть меня покормят. Сейчас мы увидим, почему, почему у Равина была причина этого бедняку чему-то дать, дать вот этот урок, Не, сейчас вы увидите. И Равина говорит, да, конечно, хорошо, ты ищешь работу, ты ищешь работу, пожалуйста, иди вот туда, туда, туда. Там живет такой-то такой человек, иди, он тебе даст работу. И действительно постучал там в двери, да. Uh, он говорит, да, вот я ищу работу. О, ищешь работу? Замечательно. И он действительно отработал на него там пару часов. Потом, uh, он говорит, ну так, а, кормить? Он говорит, а, кормить не сюда, кормить, так иди там, на, на другую окраину города, там другой дом стоит, посадить сюда, там, тебе дадут покушать. Он туда идет, и стучи сюда, здравствуйте, мне кто-то кто сказал прийти сюда, вы мне должны накормить. Да, конечно, садись, кушай. И он сидит кушает. Он замечательно. Он очень доволен, действительно, да, очень вкусная. Сам не он не так там долго и работал, там пару часов поработал, но не действительно вкусная, э, насыт, насытился. И потом обращает внимание, что за него не один там, он там сидит. Там сидят другие мужчины, которые тоже кушают, там, то есть, видать, кухня. И он разговорился, и он узнает, что это бесплатная кухня. Это бесплатная кухня для бедных который там один богатый еврей в городе держит, чтобы просто давать еду бедным. И он понимает, с, с его ужаса понимает, что он мог на самом деле прямо сюда прийти и, и кушать бесплатно. Тогда он вернулся к первому своему раввину и говорит, так я не понимаю, так, так, так что произошло? Так раввина ему хотя я тебе просто научить, что в этом мире происходит. Что в этом мире, весь мир так на самом деле происходит. Есть одна, один дом, где мы работаем, а другой дом, где нас кормят. Теперь иногда, не иногда, а очень часто, и очень-очень часто у нас иногда создается впечатление, что в том же доме, там же, где я работал, особенно если люди получают зарплату, и действительно, так мир устроен, я не с этим не спорю. Обычно получается, что там же там, там меня и кормят, и получается, что вот если я работаю, значит меня кормят. На самом деле Всевышний, в конечном итоге, как ману давали в пустыне, Всевышний давал ману, так на самом деле эти две части не обязательно должны быть взаимосвязаны и человек должен быть допомнить. Да, я когда-то уже рассказывал на одном из своих уроков печальная история когда один богатый еврей здесь в америке потерял знаю, все свои деньги почти все свои деньги и он пришел к большому раввину здесь в лейкваде рабицих сороцкин и он спросил его совета очень, очень тяжело, особенно когда человек привык жить богато, жить состоятельно, теперь он потерял деньги. И он пришел к напискому Сороцке. Ну и сказать, вот, что делать. Ну, и причем эту, эту историю я слышал, это уже не, не, не притча, это я слышал от самого Равина. И Равин говорит, что я ему сказал, что ну в первую очередь надо просить Бога, чтобы тебе помогли, чтобы тебе дали, не знаю, чтобы у тебя обладать, чтобы помолиться. На что этот еврей, религиозный еврей, говорит. Знаете, я настолько не привык просить, как-то я не привык. Это страшно. То есть человек всю жизнь жил в иллюзии. Очень много людей живут в этой иллюзии, и это действительно тяжело. Что не надо было просить. Что я вот этими вот руками, я вот такой умный, я такой талантливый, у меня столько денег. Я построил себе свою жизнь, свою, свой бизнес, что бы он там ни построил. И тут у меня, к сожалению, все разлетелось, потерял. И теперь мне надо просить Всевышнего как-то. То есть человек иногда забывает, чтобы Всевышнего не надо было нам напоминать, что да, мы должны работать, дай на Бог здоровья, дай на Бог, чтобы у нас была хорошая работа. Понятно, что надо искать хорошую работу. Есть вещи, которые... В зависимости тоже, в зависимости от уровня нашей веры в Бога, насколько мы о на него полагаемся. Но в конечном итоге... Я не забываю, что в конечном итоге... Это подарок от Бога. В конечном токе она за что тогда подарок от Бога. Интересно, что. Зачем же действительно Всевышний все это сделал? Почему же действительно нельзя было просто, чтобы нас, если Всевышний, в конечном итоге нас кормят? Почему же действительно нельзя было сразу? В примере моего равина, послать туда, там, где кормят? Зачем надо было сначала ставить там, где работают, а потом там, где кормят? Если действительно все, что я сейчас рассказываю, что действительно Всевышний отдает Всевышний, то почему просто давать? С чем надо работать особенно на медсвод соблюдать надо соблюдать тору такой очень интересный момент связан с нашей недельной главой в нашей недельной главе написано что яков сварил суп и пришел и сам он был очень голодный что-то вдруг яко там за суп сварил приводится что умер авраам после того как близкий родственник умирает его люди, которые сидят, скорбят, скорбящие, должны первую трапезу, они должны кушать не от своего дома, чтобы, чтобы никому такое не надо было долго лет, но первая трапеза, после того, кто-то умер, скорбящий, не имеет права кушать, со своего холодильника, даже если кто-то женатый, ему не может жена сделать, должны соседи принести. Поэтому Ицкак не мог, Иривка не могла ему ничего приготовить, Поэтому Яков приготовил своему папе вот этот суп. Кстати, надо не забывать, то есть получается по-другому сейчас считается тор. Получается, Яков приготовил суп своему папе, а если, понимаете или голодный, прибегает, ну, я хочу кушать, что-то такое, да. Это, между прочим. И Яков его напоил. Ну, что это за интересная обычая? Что первая трапеза, опять-таки, чтобы долго никому не надо было. Так некоторые объясняют очень интересный момент, что иногда скорбящие, иногда скорбящие думают, они кого-то сейчас похоронили, и они думают, ну вот человек прожил жизнь, и кому это все надо было. Теперь, опять же, полностью человек который верит, человек верит, понимает, что душа вечная, что душа сейчас придет, душа сейчас получит свою награду, и мы говорим, когда человек, который умер, садиком был, так почему не забыл это просто? Зачем надо было душа спускаться в этот мир, страдать, мучиться? делать мить, делать не дай бог грехи, потом исправлять, и так и вот мы его похоронили. Так зачем Всевышний все это сделал? Так этому скорбящему дают еду соседи. Ему очень неприятно. Чтобы, чтобы, чтобы у нас все было всё, все, все были здоровы, человек природно создан, что он любит кушать то, что он сам приготовил. Человек любит кушать то, что он сам сделал, человек не любит кого-то просить. Так люди созданы. то, что он сам, вот, своими вот руками. И поэтому Всевышний, одна из причин, этой темы, на самом деле, можно было бы сделать действительно несколько уроков, почему, действительно, какая система, почему Всевышний так все это сделал сложно. Всевышний хочет, чтобы мы чувствовали, для того, чтобы мы полностью наслаждались своим раем и своим заслуженными заслуженной наградой, когда человек пришел в этот мир. И у него были его... Плохие черты характера, ему было сложно, да, он был вспыльчивый, да, он был жадный, да, у него были, да он родился небный Ашарим, но он себя поборол, он это сделал, и все равно, да, ему было тяжело проснуться вовремя, да, ему было тяжело соблюдать шабат. но он это сделал, ему будет, он заслужил свой будущий мир, он заслужил свой, свою награду, и наоборот, если Всевышний просто так дал бы, вот, думал, да, вот, и царик, все, так это было бы неприятно, поэтому... Человек должен понимать, что для этого Всевышний все это создано, система это создана, что у нас есть испытания, у нас есть свои недовольства в жизни, неприятные моменты, которые мы должны переобол... пере... преодолеть, у нас есть физические иногда, не... испытания. Почему мы не... Слушай, Всевышний не хочет, чтобы мы сразу пошли в вот эту бесплатную кухню, там они нам дадут подаяние, нам дают бесплатный суп. Нет, Всевышний не хочет, чтобы мы отработали, чтобы нам было бы приятно. И потом через 120 лет, дай бог, чтобы все долго-долго жили, чтобы действительно все удостоились стать моим червейным. Это, Это наша цель. Каждый человек, чтобы действительно пришел, стал садиком пользуясь своими чертями характера. Я просто хочу в двух словах еще напомнить. Мы начали с того, что рифки. Была тяжелая беременность. И по некотое она просто боялась, что у нее не было выкидыш, что некотое объяснение, она боялась, что у один сын, который непонятно, что из него будет. И мы упомянули, что лучше, иногда лучше понимать, что человек не прав, чем думать, что ничего страшного, что можно и так, и так. И все-таки лучше быть. Мы, мы больше опасаемся свиньи, которая полукошебная, чем коня, который видно, что не кошебный. Потом некоторые моменты, когда человек не запрограммированный, рамбом специально, интересно, рамбом почти тысячу лет назад пишет, что не как те глупцы, которые не так давно, не надо дал идти, когда были большие споры, или человек запрограммирован человек, нет, есть генетика, не генетика, так рамбом, в результате рамбом, если и рамбом и геморро говорится, что да, человек получает свои черты характера, Человек, да, зависит от его, как он родился, под какой звездой, у него есть свои черты характера, никто не запрограммированным был быть садиком или наоборот. Цель человека — это пользоваться своими чертами характера, под той звездой. Это, Если человек красный, тогда надо стать, надо стать делать обрезание, а не бандитом. И Мы привели пример царя Давида, и потом мы упомянули, что яиц как который посеял, он нашел. Потому что не обязательно в том доме, где мы работаем, в том же доме нас будут кормить. И Всевышний ходят, чтобы действительно, что мы чувствовали, что нам было приятно, что вот мы сделали, мы еще, мы еще что-то хорошее сделали, мы еще какую-то митсу сделали. Мы что-то заслужили, дай Бог, действительно, чтобы все наши митсы, действительно, Всевышний э, дал нам. Он, на самом деле, дает значительно больше, чем мы заслуживаем. Ты не знаешь, что там, там дают прям такие каждый месяц, каждый год нам дадут даст бог все значительно больше естественно что мы удостоились всего всех броха всех благословений и до встречи даст бог на следующей неделе всего хорошего.